0: Buenas tardes, señoras y señores. Como director de exposición de la Fundación, quisiera, en nombre del director de la Fundación, Javier goma darle la bienvenida a la inauguración de la exposición La abstracción del paisaje del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto. Me toca, muy brevemente, eh, introducirles en la exposición, que inauguramos hoy y que estará abierta al público hasta el próximo 13 de enero, y presentar brevemente este acto y, sobre todo, a nuestro invitado, el profesor Werner Hoffman. A continuación de su charla, que también será breve, eh, tendremos un concierto a cargo del trío Arbos con un programa musical del compositor norteamericano Charles Ives. La exposición que podrán ustedes contemplar o que quizá ya han contemplado muchos de ustedes antes de, de este acto es una exposición que se compone de 124 obras, la mayor parte de ellas sobre papel, de 26 artistas europeos y americanos que cubren un lapso temporal que va desde eh, los primeros paisajes de Caspar David Fiedrich, al principio de la primera sala, fechados en 1803, hasta obras de un pintor contemporáneo como Geisha Richter, pintadas en el 2005. Si tuviéramos que parafrasear eh, a un escritor conocido, alemán, ...y contar de qué se trata eh, en la exposición que hemos preparado... ...podríamos decir que se trata de mostrar el nacimiento de la abstracción pictórica... ...o de la abstracción moderna desde el espíritu del paisaje romántico. O dicho de otra manera, demostrar visualmente... ...al menos eso esperamos haber conseguido en la sala... ...y también en la publicación que hemos preparado al efecto... ...que hay una línea que une la pintura de paisajes sublimes del siglo XIX... ...del romanticismo del norte de Europa con los campos de color abstractos del expresionismo americano de la Nueva York de los años 40, 50 y 60. Esta idea, que naturalmente puede ser sometida a matizaciones y a crítica, es tan sugestiva y tan fascinante que, como comprenderán ustedes, no es nuestra o no es mía, sino que corresponde a un académico norteamericano, Robert Rosenblum, que la empezó a gestar ya en los años 60, publicando un célebre artículo titulado Los tractos Sublime en Art News en el año 61 y que la acabó de eh, matizar y que la amplió con un volumen titulado La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico de Friedrich Arrozco, publicado en el año 75 después de un ciclo de conferencias en Oxford en el que se ocupó de ese tema y que se publicó en España en el año 93. Nosotros hemos querido eh, ...convertir ese libro en exposición y eso ha sido eh, una tarea compleja, fascinante, emocionante, bonita... ...y el resultado es la exposición que pueden ustedes contemplar en la sala de exposiciones de la Fundación. Hemos querido también acompañar eh, esa exposición con una edición facsimilada de tres piezas... ...que están al principio de la exposición, me acabo de referir a ellas... ...que son tres de las cuatro estaciones del primer ciclo de estaciones del año... ...dibujados por Kaspar y Fiedrich en el año 1803. La peculiaridad, eh, aparte de su belleza, de estas tres obras es que han estado perdidas entre 1935 y el año 2004... ...en el que con motivo de una herencia se volvieron a encontrar. Han sido adquiridas por el Kufresich Cabinet de Berlín, cuyo director, Hein Thomas Schulze capenberg nos acompaña esta noche... ...y al que quiero nombrar eh, y agradecer su contribución... ...porque la exposición cuenta con 30 préstamos de esa institución... ...eso quiere decir que ha sido prácticamente una de las condiciones... ...de posibilidad de que la exposición eh, haya podido llevarse a cabo. El Kufresis-Cabinet de Berlín, el, la calcografía, digamos... ...el gabinete de grabados de Berlín, la considera pues, probablemente... ...la adquisición más importante de todo su fondo. Se consideran los incunables del romanticismo alemán... ...una especie de abecedario eh, de cuya combinación acaba apareciendo toda la tradición pictórica romántica y no podíamos habernos imaginado un mejor comienzo para nuestra exposición. Salvando las distancias, también en el tiempo, lo mismo cabe decir de los cinco rozcos sobre papel de la National Gallery de Washington que están en la última sala. Junto a estos préstamos hemos tenido, hemos podido contar con préstamos de más de 20 museos europeos y americanos. También nos acompaña la sala Anne Strauss del Departamento de Pintura Moderna, del Metropolitan de Nueva York, que también nos ha ayudado eh, con préstamos muy importantes. Y también, en el anonimato, nos acompañan esta noche algunos coleccionistas privados cuya contribución ha sido muy importante para esta exposición, porque en algunos casos nos ha ayudado a resolver pasos visualmente muy comprometidos y muy difíciles. Eh, con esta exposición, eh, y con muchas de las que hemos hecho en el pasado y recientemente, pretendemos presentado al público madrileño eh, y no madrileño, exposiciones reflexivas, exposiciones con una monografía que intente aunar, pues, la alegría de un texto divulgatorio con la, con el rigor de un texto que sea también científicamente irreprochable. Esperamos haberlo conseguido. Eh, y a continuación voy a presentarles al profesor Werner Hoffman, que a continuación disertará y nos hará el honor de eh, pronunciar la conferencia inaugural de esta exposición. Werner Hoffman nació en Viena, donde estudió, al igual que en París, Historia del Arte. Fue el primer director fundador del Museo del Siglo XX de Viena y ha sido director de la Kunsthalle de Hamburgo durante 20 años. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades americanas y europeas, entre otras las de Berkeley, Harvard, Columbia, Nueva York... ...y Viena... ...es miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín... ...desde el año 70... ...es miembro asesor de la Academia de las Ciencias Austriaca... ...desde el año 89... ...ha recibido el premio Sigmund Freud... ...de la Academia de Darmstadt... ...y la Gran Orden de las Artes y las Letras de Francia... ...intentar ofrecer un... ...pálido reflejo de sus publicaciones... ...y de sus contribuciones... ...como organizador de exposiciones... ...es muy difícil y es imposible en poco tiempo... ...pero me gustaría destacar... ...El Paraíso Terrenal... ...un clásico del año 60... Nana, publicado en español, sobre Zola, Marcias y Apolo, del año 73, Fundamentos del año del eh, Arte Moderno, perdón, del año 87, La Modernidad Descendida, del año 2004, o El siglo fragmentado, del año 1995. Suyas son monografías muy importantes sobre Caspar David Friedrich, Brack, Klimt, Goya en la editorial londinense Thames and Hudson y de reciente publicación la semana pasada de Gas y su siglo, una inmensa monografía publicada por la editorial alemana Beck Werner Hoffman organizó la exposición más completa que se haya hecho sobre Caspar David Friedrich en la Hamburger Kunsthalle en el año 74, solo anticipada por una exposición en la Tate de Londres en el año 72 digamos que con él comenzó esa especie de ola eh, que ha consistido en las numerosas exposiciones dedicadas a Friedrich y, en general, a la pintura de paisajes del romanticismo y al arte alemán. Los españoles podemos eh, agradecerle especialmente que fuera el director científico, probablemente de una de las exposiciones más memorables que ha habido en esta ciudad, la antológica sobre Cáspara David Friedrich en el Prado, en el año 92. Y queda añadir, aunque después de esto es casi inútil, que su contribución científica y profesional en el campo de las exposiciones ha sido y sigue siendo fundamental para revisión y reevaluación del arte del siglo pasado. Si esta exposición, en vez de tener lugar en el año 2007, hubiera tenido lugar en 1850, la presencia aquí de Werner Hoffman es como si hubiéramos podido traer a Edmund Burke o a William Gilpin. No podíamos, habernos, eh, no podíamos haber tenido más suerte. Le dejo con el profesor Hoffman. Muchas gracias. Profesor, si ¿sí es tan amable...
1: Señoras y señores, estimados amigos, muchas gracias, Manuel Fontán, por esta amable presentación. La Europa espiritual y cultural ya existía muchos años, muchos antes de que los políticos tomaran nuestro continente como tema. Y la pintura de paisajes es el resultado de las relaciones de una red de naciones como las que configuran esa Europa, de un diálogo entre ellas que abarca más de medio milenio. Los pintores de Norteamérica también participaron en esa conversación y lo hicieron ya desde principios del siglo XIX. La exposición que hoy inauguramos muestra esa variedad y la muestra en toda su amplitud. En el principio de todo está Italia, con tres innovaciones que abrieron nuevas vías. La primera de ellas se produce el 26 de abril de 1336, el día en que Francesco Petrarca subió el Mont Ventoux. Allí, el poeta experimentó la infinitud del espacio y proyectó esa experiencia sobre sí mismo. Cito. Entonces, satisfecho, pues ya había visto lo bastante la montaña, dirigí mi mirada interior hacia mí mismo. In me ipsum interiores oculos reflexi. Cinco siglos después, Caspar David Friedrich redescubrirá esa mirada hacia el interior. Cito, El pintor no solo debe pintar lo que ve ante sí, sino lo que ve en sí. Si nada viere en sí, Mejor será que deje también de pintar lo que ve ante sí. En otras palabras, desde Petrarca, nuestra percepción del mundo exterior cuenta con una doble mirada que lleva a cabo sus descubrimientos tanto en el mundo exterior como en el interior. La segunda aportación de Italia en nuestro, a nuestro tema esta perspectiva central, inventada en el siglo XV. Entre sus consecuencias, destaca una definición nueva del cuadro, que mantuvo su vigencia hasta el siglo XIX. León Battista Alberti, en su Tratado de Pintura, de Pictura, de 1435, define el cuadro como una finestra aperta, una ventana abierta. En esa metáfora se remitió a un emil Zola. De los cuadros de los impresionistas elogió Zola que fueran un fenêtre ouvert sur la nature, una ventana abierta a la naturaleza. Y no le molestaba que esos cuadros hicieran el efecto de un acujero, en la pared de un trou en la muralla. En efecto, la ventana abierta es propiedad del empirista. Con ella, quien experimenta da estabilidad el mundo de los hechos, estabilidad de los hechos, y lo hace autónomo e inamovible. La naturaleza queda fijada en un instante y se excluyen los procesos que transforman constantemente su apariencia. El primero que prestó atención a este fenómeno, la transformación, fue Leonardo da Vinci, cuya obra representa la tercera aportación italiana a los inicios de la pintura de paisajes. Leonardo corrigió la fría obsesión por los objetos propia del 400. En el folio 35 del Codex Atlánticos hay un enigmático dibujo. Se compone de prolongadas líneas horizontales que se curvan suavemente, suavemente. En él se esconde el hombre en sus orígenes una cabeza de niño. Leonardo trabajaba con el recurso artístico de la anamorfosis, que deforma los contenidos pictóricos objetivos, dificultando así la lectura. No representa la cabeza del niño en ángulo recto, sino en sentido oblicuo, de lado, cuando el espectador se coloca también de lado, uh, la enigmática imagen se rectifica. La cabeza del niño, niño de Leonardo incluye un motivo morfogenético importante. En la medida en que las delicadas líneas destipujan el rotundo y firme volumen de la cabeza, se abren a algo que no puede leerse como un cuerpo, sino, en todo caso, como el inicio de una configuración espacial. En concreto, y en relación con nuestro tema, se trata de la prima idea de un paisaje. Vislumbramos delante una pileta, pileta poco profunda. Detrás, en su caso encima, hebras de nubes. De este modo, la cabeza se convierte cuando se la ve perpendicularmente en una metáfora de la infinitud. No conozco ninguna anamorfosis que contenga una metamorfosis de lo corporal en lo espacial semejante a esa. Leonardo trabaja así porque su forma de pensar, pensar y de ver es ágil y discurre, guiada, guiada por una idea central, la de la transmutación de la forme, la transmutación de las formas. El estudioso suizo Josef Gantner, que llamó la atención a este respecto hace ya de décadas, cita un hermoso pasaje de... Giuseppina Fumagalli, historiadora italiana, que dice En Leonardo todo es círculo de vida, que no es materia, es movimiento. movimiento, es energía, es alma. En Leonardo encontramos de nuevo aquella mirada doble de Petrarca. Él ignora el dualismo de lo interior y lo exterior, del alma y del mundo. Para él, cito, el ojo, Leonardo, el ojo es la ventana del alma y ésta siempre teme perderlo. Fin de la cita. De ello deriva Leonardo una bella analogía, cito, de la misma manera que el hombre está compuesto de tierra, agua, aire y fuego, Así también lo está el cuerpo de la tierra. Fin de la cita. Según eso, el hombre es parte de esa naturaleza que aislamos, que aislamos del todo cósmico como paisaje. La continua transmutación de la forma es un factor dinámico que se resiste a conformarse con la estabilidad. En otras palabras, no se conforma con la información objetiva del mundo exterior de la que el ilusionismo ortodoxo moderno ha hecho su lema. Esa dinámica se muestra en las formas y en los fenómenos de la naturaleza en cuanto el artista no se limita a registrar y sumar los detalles, sino que mira Dese las partes al todo. Eso es lo que hizo Leonardo. En sus dibujos del diluvio y del fin del mundo, esa mirada está plenamente presente. El espectador cae en un remolino de aglomeraciones y de explosiones, de desintegraciones y enredos. Los seísmos y tempestades cubren la superficie del papel, como en las obras de Jackson Pollock. Y el caos que empuja hacia adelante hacia adelante so, se sobrepone a las coordenadas de la estática profundidad espacial. La perspectiva se retira, deja el campo libre y, por lo tanto, se impide al espectador la entrada en ese tumulto. El espacio encajado, legitimado por la ventana abierta, ha sido eliminado. La mirada de Leonardo fue la del empírico, el empírico que transformaba la experiencia en visiones, es decir, que la elevaba. Esa doble mirada lo convirtió en su tiempo en un caso aislado. Después, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, la pintura de paisajes se encontró casi exclusivamente bajo el signo del ilusionismo. Los logros más significativos de esta prosa de la observación exacta los debemos a los holandeses. Ellos trabajaron a partir de un repertorio exhaustivo de la vida y la experiencia burguesas. Un repertorio en el que las transmutaciones de la forma apenas tuvo cabida. Eso cambió en la segunda mitad del siglo XVIII en tres puntos de la topografía espiritual de Europa, a París, en París, en Nápoles y en Londres. De ahí surgió lo que Robert Rosenblum denominó The Northern Tradition, tradición del norte. Cien años antes de los impresionistas, cuyas abreviaturas cromáticas del pincel desconcertaron el público, Denis Diderot ya había tratado esa misma cuestión de la perplejidad del público. Por ejemplo, cuando explica en su crítica del Salón de 1763 El secreto de la magia de la pintura, la magie de la pintura, de Chardin, dice Diderot que cuando se está demasiado cerca del lienzo, Tú se bui, todo se nubla. En cambio, si se mantiene la distancia adecuada, tú se cree y se reproduce. Todo se crea y se reproduce. Esa correlación muestra ya que el pintor no es un mero copista pasivo, sino alguien capaz de crear directamente el mundo a partir del color. La materia prima. Diderot trata este punto con más detalle en su Essay sur la peinture de 1765. Describe al pintor en tensión ante el lienzo en blanco. Su paleta es una imagen del caos de la que hará surgir l'œuvre de sa creación, l'obra de su creación. El pintor avanza y tientas a tientas y con paso inseguro, pues carece de un plan preestabilizado, preestabilizado. Las formas de color van aclarándose, progresivamente, en referencia al mundo de los objetos. Con esa descripción, Diderot desvela uno de los orígenes de la modernidad, el pintor ya no reproduce las cosas que se encuentra, sino que transforma la realidad material mediante procesos cromáticos de gestación. Su pincel no describe ni define, sino que toma el color como la materia autónoma que inicia el proceso de la configuración que tiene sobre su propia vida un poder eficaz. Durante su largo viaje por Italia, entre 1786 y 1788, a Goethe no solo se reveló el paisaje artístico mediterráneo, sino que su encarnación hacia la investigación de la naturaleza, recibió también impulsos importantes. Es el caso de su idea de la urpflanze, la planta originaria que de repente cobró como forma ante el ojo de su espíritu. Escribe a Herda desde Nápoles, cito, Con este modelo, de la planta originaria y la clave correspondiente pueden descubrirse plantas hasta el infinito que tendrán que ser consecuentes. Esto es que aun cuando no existieran, sí que podrían existir. Y si auch nicht existían, doch existían könnten. Goethe es fructífero dibujante al que el público madrileño podrá admirar a principios del próximo año en el Círculo de Bellas Artes, Goethe Dibujante desgraciadamente no se ocupó de su planta originaria. Para ello hay que esperar a Paul Klee a principios del siglo XX. Así lo muestra la selección de sus obras en esta exposición. Esas, esas obras giran alrededor del tema de la metamorfosis y ofrecen visiones de mundos posibles, de formas de la naturaleza que, si bien no existen, podrían existir, podrían existir, quizá existan, en otros planetas, dice que. Poco después, en Inglita Inglaterra, el paisajista Alexander Cousins hizo un descubrimiento en el que basaría el desarrollo del su, de su new method of assisting the invention of in drawing original compositions of landscape, el nuevo método que ayuda a la invención en el dibujo de composiciones originales de paisajes. Cousins proclama que el blot, la mancha accidental, es el germen de toda invención. Para ello, se remite al tratado de la pintura de Leonardo. Es el primero en citar aquel pasaje que desde entonces ha servido una y otra vez como justificación a los pintores. Basta con mencionar, por ejemplo, el caso el caso de Max Ernst. Dice Leonardo cuando miras un muro viejo, cubierto de suciedad la extraña apariencia de una piedra veteada podrás descubrir cosas variadas como paisajes Cousins hace el proceso de la creación comience hace que el proceso de la creación comience con lo que llama blotting manchado ese blotting engendra unmeaning general forms formas generales carentes de sentido Formas polivalentes, capaces de evocar en el espectador variadas asociaciones con objetos. El pintor les otorga meaning and coherence, significado y coherencia. Como suele, como suele ocurrir en la historia del arte, hemos llegado a una encrucijada porque este recurso a inicios previos a la forma, utilizado independientemente por Diderot y Cousins, permite extraer dos posibles consecuencias. Una de ellas fue la que sacaron sin conocer a Diderot los impresionistas, al abandonar el dominio de la línea, olvidar las reglas académicas de la composición y reproducir la realidad cotidiana como un fragmento temporal y espacial de luz y color. La otra consecuencia condujo a la tradición nórdica, apadrinada por el New Method de Cousins. Pues, aunque el pragmático Cousins no se le ocurrirá, ocurrirá invocar representaciones ideológicas del todo y de la realidad, ni pensará tampoco en relacionar el blotting con procesos orgánicos o cósmicos. Con todo, su nuevo método sento el fundamento visible para el cambio de paradigma que tuvo lugar, tuve lugar al iniciarse el siglo XIX. En la pintura inglesa, la doble visión puede remontarse, pues, hasta el New Method de Cousins. El blot incluye potencialmente la cercanía y la lejanía. Es el núcleo del que puede partir todo. Sabemos, por el propio Constable, que él también conocía uh, el New Method, pues copió los aguafuertes de nubes de Cousins, de izquierda. Constable, que se veía el, sí mismo como un natural painter, un pintor natural, concebía la pintura como una ciencia y las obras como experimentos. Ello no le impedía utilizar, como fundamento de su visión, las palabras de un poeta. Cito. It is the soul that sees. The outward eyes present the object, but the mind describes. Es el alma la que ve. Los ojos exteriores presentan el objeto, pero la mente lo describe. Fin de la cita. Y tampoco le impedía justificar sus observaciones de la naturaleza mediante sus creencias religiosas. Paseando un día por un paisaje primaveral, se encontró rememorando un pasaje bíblico, el que reza «Yo soy la resurrección y la vida», que se correspondía plenamente con su convicción, de que la naturaleza humana es, cito, congenial a los elementos de la planet del planeta. Recordemos que Leonardo da Vinci había conocido ya esa correspondencia. La Northern Tradition, la tradición del norte, surgió de esos impulsos, de la mirada al todo, de los procesos de la naturaleza imbricada con la libre disposición de las posibilidades creativas del color, con el blotting. Y sin embargo, ese regreso a los inicios plasmáticos del cosmos se llevó a cabo de modo diferentes. Así, por ejemplo, los ingleses hablan de la nothingness, de la nada, como origen de la creación artística, y lo hacen sin recurrir a una doctrina filosófica. En cambio, ¿cuánta tinta se habría gastado en Alemania para reconocer o negar al pintor el derecho de trabajar ex nihilo, de la nada? En una carta, Constable defiende el derecho del pintor a making a picture out of nothing, a hacer cuadros a partir de la nada. Ese nothing no tiene ninguna connotación nihilista como, por ejemplo, la del aguafuerte nada, número 69 de los desastres de, de la guerra de Goya, es más bien un indicio de importancia que muestra que los medios de expresión empezan a emanciparse, a liberarse, ad fontes. El color ya no está sujeto a la reproducción fiel del mundo, de las apariencias, sino adquiere vida propia. Esa posibilidad puede objetivarse y así lo muestra la manera resuelta con la que Cousins trabaja con las manchas. Pero, al mismo tiempo, acerca el pintor a la posibilidad de liberarse del ilusionismo del fragmento el fragmento de la ventana abierta y poder condensar la naturaleza como un todo en una metáfora de fuerzas creativas y destructivas. Creativas y destructivas. Entonces, en el lugar de la natura naturata, la naturaleza creada comparece la natura, natura naturans, la naturaleza creadora. Y eso es lo que se produce en las transmutaciones de las formas que esta exposición presenta. las obras de Van Gogh, Munch y Nolde, en las de Klee y Kandinsky, en las de Roscoe y Pollock, Newman y Kiefer. Una de las, de las últimas obras de esta exposición es una acuarela de Anselm Kiefer, titulada Über allen Gipfeln ist Ruhe. Sobre todas las cumbres hay Calma. El cuadro, el cuadro lleva inscrito el texto de Goethe. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Sobre todas las cumbres hay Paz. En las copas todos de los árboles apenas si sientes una brisa. Fin en esa obra de Kiefer veo yo un homenaje a Goethe y a Petrarca, a quien sobre el Mont Ventu le fue destinada esta visión, la visión del primer día de la creación. Muchas gracias.